1: Hier ist Detektor FM mit unserem Sonderprogramm im Rahmen der Frankfurter Buchmesse von der Arts Plus. Und wer uns in den vergangenen Tagen hier zugehört hat oder vielleicht auch den Podcast gehört hat, der wird schon mitbekommen haben, dass wir uns den Stand hier mit dem Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes teilen. Das präsentiert nämlich dort sein aktuelles Projekt Phase 11, in dem es um zukünftige wirtschaftliche und aber auch gesellschaftliche Herausforderungen geht. Unter anderem haben sich dazu kreative Macherinnen und Macher aus ganz verschiedenen Branchen in Labs in den letzten drei Monaten experimentell mit großen Fragen unserer Zeit beschäftigt. Und sie haben versucht, Prototypen zu bauen und Antwortmodelle zu finden. Die Ergebnisse werden jetzt aktuell hier auf der Buchmesse auf dem Bereich der ArtsPlus präsentiert und diskutiert. Und jetzt ist bei mir Matthias Leitner vom Team Creative Alps Lab. Schönen guten Tag. Hallo. Creative Alps Lab, was steckt denn da dahinter? Was ist die Idee? Wir
0: sind mitten in einem laufenden Prozess und wir erforschen, welche Chancen und Möglichkeiten man hat, mit kulturschaffenden und kreativen Menschen in Alpenräumen Projekte zu machen, die nicht typischer Tourismus sind, die nicht typische Wirtschaft sind und die eventuell bei den ein oder anderen Problemlagen, die in Alpenräumen so herrschen, ähm, ja neue Effekte mit reinbringen können. Und so ein bisschen auch zur Revitalisierung vielleicht von dem ein oder anderen Tal, zur Problemlösung in dem ein oder anderen Dorf, das überaltert, oder das nicht gut angebunden ist oder das irgendwelche von sich aus definierten Probleme hat, dass es das irgendwie lösen will.
1: Mhm. Die Kreativwirtschaft ist ja deswegen auch häufig interessant, weil da verschiedene Leute aus verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten. Wie setzt sich denn euer Team zusammen? Wer seid ihr?
0: Also wir sind im Kern zwei Leute. Das ist einmal der Jens Badura, der ist selber Philosoph aus der Schweiz, unterrichtet dort an der Zürcher Hochschule der Künste. Der beschäftigt sich mit dem, wie Bilder entstehen, wie Narrative entstehen und schon seit sehr, sehr lange einen Alpendiskurs mit Mitteln der Philosophie, ist selber Alpinist, der hat eine Bergsteigerausbildung, der ist selber fast jeden Tag am Berg, das ist einer der Menschen, der in den Alpen wohnt und der einen Hausberg hat. Also wenn es ähm, 12 Uhr Mittag ist und er sich überlegt, soll ich jetzt zum Essen gehen oder springe ich noch schnell in den 2000er hoch, dann entscheidet er sich tendenziell mal für den 2000er und geht danach essen, aber auch nicht viel. Ja. Sondern so, dass der nächste Berggang auch frisch und munter irgendwie angegangen werden kann.
1: Und du bist quasi Kollege, ne? du bist Journalist, kann man sagen. Ähm,
0: ich bin Journalist, genau. Ich bin aber auch so die letzten paar Jahre immer mehr in die digitale Entwicklung gegangen, Change-Management-Prozesse und bin immer noch schreibend oder drehend tätig, ähm, aber auch schon länger in dem Kontext vom Projekt, wo es darum geht,
1: ja prozesshaft Problemlagen anzugehen oder nutzerorientiert zu arbeiten. Jetzt hat ja der Podcast den Vorteil, dass man sich intensiver mit Themen beschäftigen kann, dass man mehr Zeit hat als in klassischen Medien, sage ich mal. Aber ein Nachteil hat Podcast auch immer, man kann nicht sehen, wie euer Stand aussieht. Wie sieht er denn aus? Beschreibt doch mal, was habt ihr, was präsentiert ihr hier? Ja, Im Moment ähm,
0: hängt äh, genau ein Bild. Es werden noch weitere dazukommen. Das ist eigentlich nur das Graphic Recording, das gemacht wurde von einem Illustratoren und Comic-Künstlern, einem guten Kollegen und Freund von mir, der sozusagen unseren Prozess talk unseren Workshop illustriert hat. Es ist noch so eine Mind Map eigentlich und nur ein reiner Gedankenraum. Da sieht man Berge, da sieht man Klischees, die in Alpenräumen kursieren, also den typischen Seppel mit Hoots, der so einer bin ich. Ich bin in Miesbach groß geworden, war beim Spielmannszug, bin in der Lederhose rumgelaufen, als ich sechs, 7, 8 war. Aber heute Jeans. Heute Jeans, genau. Die <lacht> Lederhose ist auch immer kleiner geworden, je größer ich wurde. Wir sind so mitten im Arbeiten, also bei uns gibt es noch nichts Haptisches zum Anfassen. Das sind die Berge selber, in denen wir arbeiten, mit denen wir arbeiten. Und ähm, was jetzt rauskommen wird, sind so Gedanken darüber, wie man eigentlich die Effekte der Kultur und Kreativwirtschaft bemessen kann, wenn man sie nicht mit Geld bemessen will, sondern mit Atmosphären beispielsweise, mit so etwas wie einer Netzwerkstärke oder mit so anderen Faktoren, die so eher softe Faktoren sind, nicht handfesten Bemessungsgrößen der, der normalen Industrie und dann auch prototypische Projekte, die wir starten wollen. Allerdings sind wir da wirklich noch so in einem
1: totalen Gedankenraum. Du triffst uns also eigentlich in einer denkbar schlechten Zeit, um, <lacht> um konkret darüber zu reden. Aber trotzdem finde ich persönlich sehr interessant, weil wenn man an Kreativwirtschaft denkt, denkt man erstmal an große Städte, an Unistädte vielleicht, dass ihr versucht oder ja sehr intensiv schon selber daran arbeitet und darüber nachdenkt, Kreativwirtschaft in die Alpen zu bringen. Ist das auch das für dich faszinierende Besondere an dem Projekt? Also was jetzt für mich besonders faszinierend ist, ist, ich bin ein Ausheimischer.
0: So nennt man Menschen, die dort groß geworden sind. Meine Eltern hatten zwei Jahre lang auch eine Berghütte bewirtschaftet im Tal. Und ich habe zwei Sommer auf der Berghütte verbracht und wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass ich eigentlich in diesem Areal meine Zukunft nicht sehe, weil es dort nichts für mich gibt, was ein Angebot wäre, das mir und meiner Wesensart entspricht. Das heißt, ich bin dann weggegangen, habe den Kontakt natürlich nicht abgebrochen, weil die Familie immer noch in der Gegend lebt. Ich bin so eines der Symptome für die Problemlage, die beispielsweise in Alpenräumen herrscht. Die Jugend geht weg, Die hat, wenn sie nicht unbedingt Handwerk machen will, sondern was anderes, sich auch ein bisschen explorieren. Dann gehen die in urbanere Räume, gehen ins Ausland und kommen dann auch sehr selten wieder, weil dann treffen sie, ihre Familien, ihre zukünftigen, ihre Freunde, Freundinnen, ihre zukünftigen Frauen und dann haben sie auch keine Möglichkeit mehr so wirklich zurückzugehen. Manche versuchen es, aber dann ist es wieder eine Frage der Beheimatung. Ich stelle mir schon auch so ein bisschen die Frage, gibt es denn eigentlich dort auch ein Milieu? Mittlerweile hat sich das entwickelt, in dem ich mich beheimaten könnte. Und das ist auch so eine Frage, die ich mit mir da reintrage. Mhm. Ähm, die Frage, die du stellst, so ein bisschen Urbanität und äh, ruraler Ra Raum steht natürlich mit drin. Man muss aber auch sagen, da, da wird man jetzt den alten Unrecht tun, dass dort nicht auch große Urbanisierungstendenzen irgendwie stattfinden. Wenn man sich Innsbruck anschaut, das ist eine Großstadt in den Alpen, da wachsen mehrere Städte zusammen und so die Urbanisierung des Alpenraumes ist auch was, das gerade stattfindet. Die, manche sehen es als Problem, manche sehen es als Chance. Wir sehen es erstmal als ein Phänomen, das man da irgendwie betrachten muss.
1: Jetzt habt ihr angefangen, darüber nachzudenken. Ähm, ihr habt angefangen, das auch ein bisschen schon mal so aufzubereiten. Was wären denn aus eurer Sicht so die nächsten Schritte? Also was müsste jetzt passieren, um da ja, weiter voranzukommen? bei dem Thema?
0: Also was wir Feststellen ist, dass derzeit über den Alpenraum sehr intensiv und stark nachgedacht wird. Der Alpenraum spannt sich über mehrere europäische Länder. Da ist Slowenien mit drin, Italien, Frankreich, Liechtenstein, Deutschland, Schweiz, Österreich ein paar andere Länder, die so Anteile haben oder ein paar Hektar Alpenraum <lacht> noch mit drin, sich aber nicht wirklich dazu zählen. Von dem ist der Alpenraum eigentlich ein europäisches Projekt. Die einen sehen es so als Flyover-Zone, die anderen sehen es auch als äh, künftigen Testraum, beispielsweise wie umgehen mit der Natur mhm. in Zeiten der menschgemachten Natur. Ähm, die Verbauung der Alpen ist ja auch ein großes Thema, es sind Wölfe wieder ansässig, also es kommen auch Arten wieder zurück, die längst verloren geglaubt sind. Und von dem her ist der Alpenraum ein sehr interessanter Testraum und eigentlich besteht es, Unsere Aufgabe finde ich auch erstmal darin, so einen europäischen Dialog mit anzustoßen. Leute, die sich eh schon mit dem Thema beschäftigen, zu vernetzen. Wenn das geschafft ist, dann glaube ich, kann dann von den Alpen auch sehr große Kraft ausgehen. Wir müssen einfach sehr stark Dialog führen. Und das, was wir feststellen, ist auch, wenn man in dem Raum arbeiten will, dann muss man mit den Leuten reden, die dort leben. Und man muss. Aus deren Perspektive herausarbeiten. Jetzt wieder eine Verlangs von Kulturen, Kreativunternehmen oder Beratern da irgendwie hinzuschicken, die mit ihnen Instrumentarien arbeiten. So im schlimmsten Fall. Genau, die dann so, so Sachen sagen wie ich jetzt gerade: nutzerorientiertes Arbeiten oder Creative Design oder Creative Thinking oder Design Thinking oder was auch immer, bringt einfach nichts, sondern. Die Leute dort haben ganz bestimmte Herausforderungen und Probleme, wenn wir denen dazu ähm, Instrumentarien geben können, die denen weiterhelfen und wenn dann darüber auch ein partizipativer Prozess stattfindet mit den Dorfgemeinschaften, mit den Talgemeinschaften, mit den
1: Gemeinschaften,
0: wie auch immer, die sich definieren und herauskristallisieren, dann glaube ich, ist schon viel gewonnen.
1: Das sagt Matthias Leitner, der Außerheimische, wie ich gelernt habe, zu seinem Projekt Creative Alps Lab vom Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes. Mehr zum Thema können Interessierte am 28.11. am Schliersee in Neuhaus erfahren. Und am 1. Dezember 2017 treffen sich dann alle Teilnehmer und Projekte nochmal in Berlin, um über die weiteren Erkenntnisse zu sprechen. Alle Informationen zum Projekt und auch zu den kommenden Veranstaltungen finden sich auf logbuch-phase-11.de. Vielen Dank an den Außerheimischen. Danke dir.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.